0: Você está ouvindo o um Mac Magazine no Não. ar.
1: De tanto levar
2: Frechada do teu olhar.
1: De tanto
2: levar fechada. Fala galera do MEC Magazine, bem-vindos a mais um episódio. Do nosso podcast, episódio 544, ao som de Elis Regina, para quem está acompanhando a edição editada pelo nosso querido Eduardo Garcia. Rafael Fishman tirou uma semaninha de férias aí, numa semana super tranquila, véspera de evento da Apple. O cara escolheu a dedo assim, ó. Pim! É essa semana aqui que eu vou sair. <risos> mas está tudo certo, porque o Rafa não está, mas o podcast continua com... Migo Eduardo Marques aqui Como com seu host hoje Com Breno Mazzi, Marcando presença aqui mais uma vez, Breno
1: Valeu, não te deixaria sozinho jamais Como estávamos falando para quem está ao aqui no YouTube Se você não acompanha a nossa gravação ao vivo ainda É muito divertido Apresente-se na próxima Que vai ser um podcast especial né Pós-lançamento da Apple Mas o importante é que temos um time robusto Um time de peso Tipo seleção brasileira Independente se o nosso atacante Ele dá uma faltada A gente continua saindo e fazendo o gol. E pra isso, quem a gente convidou? Marcelo Melo! Também, cara. Boa tarde. Vamos fazer esse podcast bombar, hein, cara? Vai ser melhor do que com Bora, o Rafael. lá,
0: pessoal. Breno, Edu, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia aí pra todo mundo. O Breno falou isso mesmo. A gente chegou aqui, na verdade acho que nós três a gente tava aqui mais ou menos desde a época que, o, que era tudo mato, né? Então é muito legal ver é, <risos> que o Mac Magazine agora continua. A gente em pleno 7 de setembro, ao som de Elis Regina, né? Dia da Independência do Brasil, estamos aqui gravando um podcast cheio de pau. É, só embora, é embora. isso, atrapalhei o feriado do Breno e do Marcelo aqui para eles participarem do podcast, mas faz
2: parte, faz parte de quem, como disse o Marcelo, chegou quando isso aqui É um era prazer, mato. Então, é um prazer. Então quem chegou quando, quando era mato tem responsabilidade, tem que estar tá aqui presente. Mas vamos embora para os recadinhos aí da semana, antes da gente começar a discutir as pautas que, obviamente, englobam rumores pré-evento, né? Semana que vem tem evento e tem ainda, por incrível que pareça, algumas coisinhas saindo aí a respeito do que poderá ser lançado pela para a nossa semana que vem. Mas antes, queria dar uns recadinhos aqui de três vídeos que saíram nessa semana. É, um foi do Q&A, né, que a gente tradicionalmente faz mensalmente. E a pergunta em destaque foi não teremos iPhone dourado este ano? E é aí uma um possível rumor aí que a gente vai discutir nessa pauta sobre as cores do, dos iPhones 15 que serão lançados na próxima semana. Temos também um outro vídeo, um recadinho aqui para quem não acompanhou o post e não viu o vídeo, é, que ganha até 40 dólares ao abrir a sua conta na Nomad para comprar o iPhone 15. É uma promoção que vai até amanhã, dia 8. Né? Estamos gravando esse podcast no dia 7. Ele vai ser publicado no dia 8, mas para quem está acompanhando ao vivo aqui até às 11h59 do dia 8 de setembro, você pode de abrir a sua conta na no Noma de ganhar até 40 dólares de cashback é, usando o cupom especial que a gente preparou Apple40 e um terceiro vídeo que saiu hoje no dia da gravação do podcast que é o que teremos de novo no Safari do macOS Sonoma 14 vale a pena conferir também tem só mais um videozinho do, son, do, do Sonoma pra sair aí antes da, do evento da Apple, então fique ligado que no final de semana tem mais coisa aí, pintando também, recadinho aqui dos posts especiais que foram publicados no fim de semana passado, na coluna do Marcos Mendes, ele falou sobre USB-C, baterias e um continente fora de controle, né falando aí das possíveis regulamentações da União Europeia, o que, que isso impacta nos padrões, né, que normalmente são desenvolvidos pelas empresas, o que que, se isso é bom, se isso é ruim, enfim. Obviamente, por ser um post do Marcos Mendes tem polêmica lá nos comentários, bombou de comentários pra variar um pouquinho. <risos> pra né? variar Marcos. um
1: pouquinho, né? É pra variar aí, um pouquinho. Mas cara,
2: é, esse daí eu não entendi muito bem porque gerou polêmica não, porque é um assunto que a gente já vem discutindo há muito tempo, inclusive no Mac Magazine, em alguns posts é, que a gente noticia sobre isso. O Breno também já falou dez vezes o que é que ele pensa sobre esses essas forçações governamentais enfim, esses padrões, né? Enfim não entendi muito bem a polêmica, não, mas vamos pro post especial de domingo, que saiu da coluna do Bruno Santana que foi Buccaneers e Dixon. Acho que é Buccaneers que fala, né? Não sei. Não sei o nome dessa série, como é que se pronuncia, não. Mas é Buccaneers, imagino eu e Dixon, unidas até que a Lena Smith I separe, falando um pouquinho aí da criadora da série Dixon e como essa nova série que ainda não foi lançada tem um pouco ali da pegada do Dixon. Enfim, quem acompanha aí é, essas duas séries ou acompanhou o Dixon, vale a pena também dar uma olhada nesse post do Bruno. Beleza? E sim, bora pra pauta que tem muita coisa aí pra discutir. De toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Os rumores envolvendo o iPad aqui para esse ano não estão muito quentes, não. A coisa provavelmente vai ser mais interessante pro ano que vem. Mas Mark Gurman, da Bloomberg, comentou essa semana que a Apple quase lançou um iPad de 14 polegadas neste ano, Breno Masi e Marcelo. E que isso não. É, isso não na verdade, legal. não foi o. Não, não, eu estou confundindo aqui, não foi o Gurman que falou. Ele já havia falado que a Apple ia lançar um iPad maior de 14 polegadas. Mas quem falou isso agora foi aquele líquido é, identificado como Majin Buu. Né? e que também foi corroborado pelo analista de telas, né, que a gente até entrevistou no, no M&M Entrevista, o Ross Young. E acreditava-se que esse iPad ia ser lançado nesse ano, mas é, foi deixado para trás e provavelmente é, por conta de dificuldades aí na produção de tela, por conta dessa possível transição que a Apple vai fazer das telas mini LED barra LED, né? porque é, hoje em dia ela usa as duas, para telas OLED né? e que são muito caras e tudo, então a Apple provavelmente desistiu ou pelo menos adiou o lançamento desse iPad de 14 polegadas, bem como também de um iPad de 16 polegadas, que por enquanto parece bem improvável esse lançamento. E aí, queria saber de vocês, o que, é que vocês acham De um iPad com uma polegada a mais né? Do que o maior que a gente tem hoje Que é de
1: 12,9, e um iPad De 16 também, que poderia pintar aí Eu acho que o iPad de 16 já vira um exagero <risos> Então, eu já acho O de, de 12, 13 polegadas né? É gigantão Eu acho que o de 14 polegadas é mais Pra que eles consigam comunicar melhor A tendência é que diminua um pouquinho As bordas, daí ganha mais espaço Daí o keynote fica aquele negócio bonito né, Mostrando que deu uma esticadinha na na tela e tal, é, mas de 16 eu acho muito, muito grande, então o de 16 pra mim, se eles lançarem, eles já começam a deixar claro que o iPad é quase um um device quase desktop sabe, ele tem mais facilidade, ele é mais portátil, mas você precisa necessariamente usar ele numa mesa, enquanto o iPad normalmente é um tablet que você usa sentado no sofá você consegue mexer e passar até um bom tempo ali digitando ele no colo, o de 16 eu acho que isso já não é mais realidade, então não vejo com bons olhos, tá? Mas é minha opinião, mas e, é eu,
0: A impressão que eu tenho, na verdade, é que esses rumores sobre o iPad, a gente tá meio que num divisor de águas, porque o iPad, ele tá meio sem função, assim, muita gente fala, muita gente que tinha, se a gente pegar a febre dos iPads lá, com o iPad 2, o próprio primeiro, o iPad de primeira geração, você tinha a galera empolgada com os aplicativos, você tinha as crianças gostando muito de jogar no iPad, só que eu não sei se por conta do custo e dos, dos iPhones, na verdade, sendo passados de geração pra geração, acabando chegando agora nas crianças é, eu não vejo essa o segmento de tablet é meio que está estagnado ou está numa fase de recessão forte né, uma, uma diminuição significativa e me parece que a Apple está tentando atirar para algum lado para ver o que, que sai e eu acho que esses rumores dizem isso acho que o pessoal está testando os dispositivos em tamanhos variados para ver se encontra uma utilidade é, diferente mas eu não sei, não sei é, o, o, os números da, do último quarto da Apple mesmo chamaram atenção a, a, a queda do iPad né? Foi uma queda significativa Não sei, eu mesmo uso meu iPad mais como um complemento Eu acho que o grande problema ainda é eu, Se eu não me engano no último podcast eles discutiram isso Sobre o iOS, macOS, tela Touch, Talvez a Apple para tentar vender mais iPad Em algum momento ela lance um sistema que seja parecido com o macOS ou o próprio macOS adaptado é, para tentar forçar essa, essa, essa adoção. Hoje eu não vejo... É, me parece mais um tiro no escuro para ver o que, que sai, sabe?
1: É. É. Uma das coisas que eu acho que a Apple demorou ainda... né? Ela demora geralmente para lançar as coisas, mas o Xcode não está no, no é engraçado, iPad. Engraçado,
2: né, porque a, a, tinha muito rumor disso e o, o Final Cut... O Final Cut muito, chegou, muito. o Logic Pro chegou e o Xcode, que a Apple é claramente muito focada no mercado de desenvolvedor, né? Por razões óbvias. E, não, sim, sim, porque precisa e a gente disso, não né? tem. o é, que alimenta é, não é o sistema. muito doido isso, muito
1: doido mesmo. Esse era, pra mim ia ser o primeiro, sabe? Que ia chegar desses três, dessa trinca. Eu também, -Code cara. Xcode ia ser o primeiro. Eu lembro como se fosse hoje, quando eles apresentaram o Playground, que é como se fosse um aplicativo que você aprende a codar tudo, e lá ele tem um mini X code Eu fiquei empolgadíssimo. Eu falei, pô, que bom, agora a gente vai ver. deve faz sentido, é um device portátil com alto potencial, ele builda muito rápido, é né? Porque ele é ali toda uma memória zona só, que antigamente não existia nem os, os Macs M1. É, e nada, cara. Assim, nada. tá parado no tempo. Então, vamos ver se a gente vê novidades. E só
2: complementando essa notícia aí, e tem um pouco a ver do que o Marcelo falou, de tentar fazer o iPad voltar a ser né, o que ele já foi um dia, pelo menos estrategicamente, financeiramente falando ali dentro do, do, do segmento da Apple. O próprio Gurman comentou... Ele já tinha falado né, de um novo, de um possível novo Magic Keyboard para os iPads Pro é, e que chegariam com essa linha renovada dos modelos Pro em 2024. E uma das mudanças que a Apple estaria planejando para esse novo acessório é, tem a ver com, a, com aquela parte ao redor do teclado ali, né? Que teria um novo acabamento é, de alumínio e o trackpad seria um pouco maior, né? Isso a gente já tinha comentado. Eu não sei até que ponto isso, é, isso vai tornar o teclado mais robusto, né? Vai, 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 vai dar um ar mais premium é, e deixar a estética do Precho iPad também, né? como um todo um pouco mais parecida com o MacBook, né e tal. Agora o bicho já é pesado hoje, né? É, esse Magic Keyboard eu não sei é. É, se ele vai ficar mais pesado trocando é, para alumínio agora, né? É, depende de qual é a mágica que a Apple vai fazer aí. Até porque vai ter o trackpad, então diminui um pouco a área que, que que vai ter alumínio, né? Porque o trackpad é de, é, é de vidro normalmente, então é, tem que ver como é que vai ser essa mecânica, aí, porque hoje em dia você ba basicamente dobra o preço do o, o peso do iPad quando você acopla esse Magic Keyboard, né? Então Fica,
1: fica ruim ali o negócio. É, e, e de fato, Edu, daí eu não sei, mas eu não consigo entender o grande benefício de mudança desse material, entendeu
0: O problema não me parece ser hardware. Não é um problema de hardware. É, é, a questão é que hoje, se você for fazer uma, um... um tra... Vou pegar um exemplo bobo, tá? Se a gente for fazer um documento no Word. Dependendo das coisas que você for fazer no documento do Word ou numa planilha do Excel, você vai fazer três ou quatro comandos para fazer a mesma coisa que você faria no Mac OS Não faz sentido. Mas isso, para
2: mim, é, é o resumo do iPad. Para gente que trabalha com Mac o dia inteiro e tal, você demora exato, duas, três, exato. quatro... 4 vezes mais a fazer uma coisa no iPad por conta de limitações mesmo do sistema e do, da, da, da interação teclado, é, mouse, é, de barra dedo na tela, né? Que você tem coisas que
1: não tem como fazer ali e tal. Então, para mim, é, é a mesma história desse device aqui, ó, do Fold, cara. O Fold, ele é um excelente aplicativo, um device, né? Um, de... um excelente celular pra você usar assim abertinho, como tablet, para consumo de conteúdo, igual o iPad. O iPad, pra consumir conteúdo, meu Deus, como é gostoso Vou navegar na internet, escutar, ver um vídeo, escutar uma música. Música tal... Ele é fantástico... Produzir conteúdo... Produzir coisas nele... Documento do Word... Fazer uma análise de gráfico... É... É péssimo... É... Apresentar... Usar ele para fazer uma... Apresentar um slide ali... Cara... É incrível... Então... Eu ainda acho que talvez... Essa mudança... Né... De estrutura... Ou... Essa reformulada... No... Magic Board... Possa ser para que... Facilite a produção de conteúdo... Se for isso... Com a tela de 16 bingo pra Apple, grande acerto. Mas eu ainda fico na minha dúvida se o sistema mesmo tá parrudo o suficiente pra que a gente veja essa curva, essa adoção, tá? Ainda acho que os Macs hoje, eles são cada vez mais produtivos e cada vez com preço mais interessante, principalmente quando você compara o kit iPad com o Mac de entrada. Pô, eu vou no Mac de entrada, e, sem dúvida e nenhuma. E
0: talvez, até pegando esse, esse exemplo, a adoção disso pelo, pela galera que produz conteúdo, se a gente for pensar na linha Pro dos iPads, é, a gente não ouve mais falar do Final Cut a gente não ouve mais falar do, do, das soluções que foram lançadas por assinatura para o iPad, para o iPad OS, no caso, é, me parece que foi um boom, olha, incrível e tal, mas a galera voltou a produzir conteúdo usando os Macs, então é, é, me parece que não há, o, a, o ganho que você tem com o iPad não é o suficiente para realizar a venda, e, e se a gente considerar o preço, é, o MacBook Air hoje é muito mais negócio do que você comprar um iPad com teclado, né? então é mais ou menos isso. E mudando aqui de iPad para iPhone, já
2: mirando o evento da semana que vem, né? Não sei se vocês lembram, lá no começo do ano surgiu o rumor de um possível iPhone Ultra, que a galera não sabia exatamente se ele ia compor a linha atual, né? Se a Apple ia manter a linha como estava hoje e adicionar um Ultra, ou se o Ultra ia substituir o Pro Max. É, e depois cogitou-se que essa mudança seria só para o ano que vem, né? A gente até comentou isso, se eu não me engano, no podcast passado, que a Apple ia tirar o modelo Plus, né, da linha, ia ficar com um iPhone, né, pensando no ano que vem, vamos chamar de iPhone 16, vai, ia ficar com o iPhone 16, com o iPhone 16 Pro, com o iPhone 16 Pro Max e com o iPhone 16 Ultra, né? Esse era o rumor que estava desenhado para o ano que vem. E aí do nada esse ano voltou um pouco antes agora né um, um mês antes três semanas antes do evento da Apple é, voltou esse rumor de um possível iPhone Ultra nesse ano junto do iPhone 15 Pro Max ou seja a gente teria dois modelos topo de linha de 6,7 polegadas né e aí o German na newsletter dele aí dominical, disse que não que a Apple só vai lançar um iPhone topo de linha esse ano com 6,7 polegadas. Então a gente vai, vai basicamente manter a linha do jeito que ela está. Né? iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, né? E que esse modelo Ultra, né? esse segundo modelo, topo de linha de 6,7 polegadas, só vai chegar mesmo no ano que vem. Isso era uma. foi curioso, né? Porque realmente o, o, o rumor tinha morrido e voltou por conta de vazamentos de capinhas e de acessórios e tudo tudo porque tinha, uma, tinha umas cases com nome, né, iPhone 15 Ultra, e aí a galera questionou, nossa, mas será que a Apple vai mudar de nome? Será que vai ter os dois? E aí tinha Licker falando que ia ter os dois, que, que a Apple só ia mudar o nome, mas enfim, parece que o Gurman, né, ele, ele tem um histórico excelente aí de acertos, né, então, se ele tá cravando aí pro ano que vem, deve ser isso que vai acontecer
0: mesmo. A impressão que dá do Gurman, na verdade, é que o próprio Tinko, que liga pra ele, né, fala assim, olha, publica essa semana. Ah, mas eu não tenho dúvida isso que... que
2: tem umas... É, é uma um, umas notícias que a Apple solta para ele mesmo não para testar o mercado né para ver como é que vai ser a receptividade é, isso é bem eu diria que comum é, é forçado, mas não é anormal, né, você ver leakers e jornalistas com algum tipo de relação mais próxima assim, com a empresa que, solta, ó, oh, solta aí, mas, né, não diz que,
0: não diz que foi a gente que, que falou, foi né. <risos> Vai lá e, e testa aí pra ver o que que tá pegando. A impressão que eu tenho em relação ao, a esse iPhone é que se, se a Apple testar agora, aumentar os 100, 200 dólares que estão falando, que os nossos rumores publicados, que os rumores todo mundo tá falando, pros iPhones dessa geração, se a gente chamar de Pro e, e de Pro Max. Isso abre uma porta, uma caixa de Pandora para chamar para precificar o Ultra no ano que vem, céu. Né? É. então imagina um iPhone Ultra com recurso sei lá, X suporte a caneta, várias pessoas mencionaram isso aqui no, no, nos comentários
2: é, eu, tem, tem, uma, tem uma pauta logo seguida dessa, mas que eu já vou trazer para agora que é exatamente isso que você está comentando de possíveis novos recursos né porque esse aumento de 100 a 200 dólares que está sendo cogitado ele seria justificado pela Apple, pelo menos no, no Pro Max, né? falando do, do iPhone mais caro, do topo de linha, com uma nova lente periscópio e com uma possível é, capacidade nova de entrada, né? que ia sair o 128 ia começar em 256. E aí normalmente você já sobe 100 dólares, né? No, na escadinha da Apple, você já sobe 100 dólares para isso. Então, vamos supor que a Apple suba 200 dólares pro Pro Max. 100 dólares, na verdade, tem a ver ali com ela matar o 128 e começar em 256. E aí os outros 100 dólares seria pelo justificativo da lente periscópica, que eu não sei se justifica. Aí o mercado que vai dizer, né? o nosso bolso que vai dizer se justifica ou não. Se valeria mas, a pena colocar. Falando sobre... É, exatamente. Mas
0: ou falando... Ela está precificando o custo de troca dos cabos, né? Vocês querem o SBC? <risos> meu que o SBC? Beleza. Tá mas, aqui, ó, mais 100 dólares. Mas já puxando o possível diferencial
2: do Ultra que saiu essa semana... É que esse modelo poderia captar imagens em 3D. E aí a gente está falando de uma coisa que nem teria por que ser lançado esse ano mesmo, no iPhone Ultra. Primeiro porque a gente não tem onde ver isso, né? Ah, é porque o Vision Pro ah, ainda não foi lançado. Mas seria... A Apple fez todo um estardalhaço ali de... Eu tenho uma teoria Nessa, aí, a gente tá? do Eu tenho uma teoria do, aí. Do Vision Pro, que ele tinha essa... Você não só vê você a, a sua biblioteca do iCloud, né? a sua fototeca do iCloud está sincronizada com o Vision Pro e você vai poder ver as suas fotos e os seus vídeos nele numa boa. Mas o que a Apple fez um alarde um pouco maior e muita gente que testou o Vision Pro falou que é um puta de um diferencial é a captação de vídeo em imagem 3D, que é uma coisa que a Apple não teve não, teve como, não tem como mostrar isso num vídeo promocional, pelo menos quem testou falou isso, e que é realmente uma parada assim, que te deixa nostálgico tudo, você vendo no filho, é, vídeo que você filmou há muito tempo obviamente teria que ter sido captado em 3D né mas assim, de, desse formato mexe com você, e o rumor é que esse iPhone Ultra teria essa capacidade porque você não vai botar um headset na tua cabeça gigante, ficar o dia inteiro tirando foto por aí, né? da, da vida, vou, vou viajar é, Mar Marcelo, que adora viajar aí para os Estados Unidos, para o Universal para acompanhar lá o Halloween, vamos lá aí ele tá quer tirar foto do Halloween em 3D Pô, o cara não vai ficar o dia inteiro andando pelo parque com um, um headset para tirar foto, sentir. até porque a bateria é. dele duas horas, du dura duas horas né? e aí você tem um iPhone que tem essa capacidade de tirar essas fotos que depois você pode consumir de outra, em outras mídias né? em, em outros produtos dessa forma faz um pouco de sentido, não sei se justifica um, um uma precificação maior ainda do que o ProMax por conta de um, de um negócio desse, sabe? Porque a Apple não costuma vender... Ah, esse iPhone tem mais memória, né? Tem, tem mais RAM, tem mais não sei o que. Isso não é o discurso da Apple. A Apple não vende assim. Tanto que ela tem é, iPad Pro é, com 1TB e 2TB que tem mais memória, né? Tem mais RAM do que os outros modelos. E a Apple nem, nem fala isso pro público. Porque o que conta é experiência. Na teoria você tem a mesma experiência. Mas, Breno, quero ouvir de você qual é a sua tese desse, dessa possível 3D, sensor 3D para tirar fotos e fazer vídeos 3D. E como que você vai consumir isso no smartphone, né? Porque nem todo mundo vai ter o vídeo o que custa 3,500, né? 3,500 mil dólares, né? É, não, é um, não é uma coisa que vai ser mainstream oh, igual... Cara, lembra que... Smartphone, né?
1: a gente teve umas inovações com foto, com a live foto. Lembra que quando a Apple lançou isso foi uma sensação, você apertava a foto ali e ela mexia e tal, você conseguia mudar o frame, você não perdia mais momentos porque a pessoa tá piscando, entre outras coisas. Eu acho que o, uma das grandes novidades que a, a Apple vai lançar este ano, são essas fotos 3D. É uma nova forma de você conseguir visualizar as fotos é, e aumentar a perspectiva. Eu lembro como se fosse hoje, uma vez que eu vi, e já tem uns 3 ou 4 anos, uma uma câmera da Blackmagic que você tirava a foto e depois de você bater a foto você mudava a perspectiva dela o ângulo tudo eu acho que a Apple tá indo para esse caminho e isso tem muito a ver com geração de conteúdo pro Apple Vision Pro depois não só para foto né não só para é, o seu conteúdo ali pessoal mas também por geração de conteúdo corporativo barra redes sociais então eu acho que esse é o caminho tá não sei de nada não vi nenhuma API não não participei de nenhum leve secreto que a galera Ficar falando, mas eu acho que essa é um bom caminho e a gente deve ver sim isso na semana que vem, tá? É essa nova forma de consumir conteúdo, um, fotos que não são mais estáticas, que elas ganham vida, elas são 3D e é uma puta de uma experiência e todo mundo vai olhar e vai falar: Ah, meu Deus! Um, um
0: paralaxe melhor feito. E tem o... <risos> <risos> e, e, e tem o Pixel parece que os rumores do próximo Pixel da, do Google falam sobre um, uma ferramenta ou uma solução de hardware que permitiria a captação de fotos em 3D então talvez a Apple neste caso conseguindo lançar isso na semana que vem a gente estaria à frente da concorrência vamos colocar assim que a Apple estaria à frente da concorrência porque isso são rumores futuros para o Pixel 8 se eu não me engano Pixel 9 enfim e eu acho é, minha experiência com o Live Photo eu ainda acho incrível eu, eu me sinto lá na, na Universal no negócio lá do, do Harry Potter lá que você vê o, o cara lá que tá sendo procurado e ele se movimenta, e pra mim ainda é uma viagem isso. Nossa, nossa. A fonte, é. é, é, é. Super é, legal. É, ainda é uma parada tipo ficção científica, você pegar a foto, você pega aquele momento, o áudio, o som e tal. E é uma coisa que hoje em dia nem é tão destacada, né? Enfim, vamos ver, né? Vamos ver o que vem de novidade. Mas assim, o que me assusta e me preocupa ainda é a questão de preço. A gente já discutiu isso em vários podcasts que eu participei, que eu não participei, mas acompanhei. Toda vez que a Apple lança algum recurso que seja desses revolucionários, agora lá atrás ela não aumentava agora o preço drasticamente, mas agora ela tem feito uhum. ela, fe, ela tem feito pancadas significativas, então assim tem um discurso lá da outra, vou, vou pegar o exemplo da capinha que a gente tava discutindo também é, essa semana no site em vários posts é, ah, não vai ter mais o couro ecológico e tal, vai ser meia hora de keynote, de, de, de keynote uhum. falando sobre isso mas aí ó, pra você comprar esse negócio aqui que é parecido e tal, vai custar 10 dólares a mais, aí você imagina o volume disso é, em, em vendas, então é complicado colocar esse, esse, esse custo de inovação todo para o cliente, é, porque ela quer lançar tudo como se fosse. E várias coisas são esquecidas Apple News, por exemplo Nossa, sensacional, vai revolucionar ah. o segmento de... Acabou, ah, aqui gente Aqui ainda continua a tem forte, nada. tá? Você consegue, é...
1: você acaba consumindo conteúdo Mas também não é nada de outro mundo Assim como eles já falavam que ia ser, né? E não
0: conseguiram expandir tudo. As é. rádios da Apple É, não tem, não tem expansão de vários desses recursos Então assim, é, sei lá Vamos ver, vamos ver Aí é, só complementando as informações do...
2: Esse do iPhone Ultra não, não veio do, Gur, do Gurman, né? Foi um do 3D, veio de fontes que tem credibilidade, que já acertaram no passado, mas que ainda está um pouco nebuloso aí o que mais que vai ter nesse iPhone Ultra. Mas complementando as informações para o evento da semana que vem, o Gama reforçou que teremos mesmo o lançamento dos AirPods Pro de que eu não vou nem chamar de terceira geração porque não vai ser, acho bem difícil a Apple colocar dessa forma porque ele pontuou bem que só o que vai mudar é o conector USB-C, que a gente não vai ter nenhum outro recurso nem de hardware nem de software. A gente tem novos recursos chegando de software no iOS 17, né? Mas que vão ser compatíveis, é, vão ser compatíveis com os AirPods Pro de segunda geração. Então assim, só vai mudar os estojo mesmo e é uma coisa que a Apple obviamente vai fazer com todos os AirPods, mas vai começar com o Pro agora nesse evento e até o ano que que vem os AirPods Max e os AirPods de terceira geração
1: todos vão ganhar também a, a nova entrada. Edu, você acha que valeria a pena a Apple lançar uma versão nova chamar ele de iPod Pro terceira geração hum, não. Não sendo só a porta não. USB. Eu se fosse a Apple eu, eu, eu também... não levaria isso nem pro evento, cara. Eu simplesmente. É, se eu colocaria lá. Trocaria no... o estojo e a partir de hoje. É não é, é que cara, de novo a Apple ela sempre gosta de pegar, fazer aquele estado vai mostrar de novo o que, que vai ter de novidade, o sistema lá automático. É, quando a gente, a a gente, gente comentou tá isso. Com você quer né, abaixar, que ele abate, e daí vai falar isso é. e, e daí eles vão pegar e vai falar ah, e agora tá com o SBC também mas eu não sei se isso valeria a chancela de uma nova versão também sabe acho que não. apesar que se ela, tudo que eles colocam nova versão vem demais né mas é. eles já é
0: fizeram isso. uma troca assim, né historicamente na, no AirPods Pro de primeira geração trocou o product number dele eu, se eu não me engano eles mudaram alguma coisa que teve eles colocaram o MagSafe eles colocaram, colocaram, MagSafe. Eles colocaram MagSafe, o safe, do MagSafe nele, safe, não, no estojo que não
2: tinha antigamente você podia recarregar sem fio, mas ele ficava soltão lá, aí quando ela lançou os AirPods de terceira geração, eu acho, não lembro bem, não, não lembro o momento, mas aí ela, do nada ela simplesmente mudou o estojo, então no dia seguinte você entrava lá na Apple Store e comprava, tava com o um estojo novo, mas foi uma mudança silenciosa, ela não, não fez nenhum alarde de ah, novo estojo com MagSafe e tal, foi, foi, foi uma, uma mudança bem silenciosa que era o que eu imaginava que ela ia fazer para o estojo do SBC. Mas como o Breno lembrou bem, ela pode muito bem aproveitar o evento para falar de todas as novidades de software que vão ser compatíveis com os AirPods Pro e abrir ali o um, abrir a porteira para a troca de USB-C para tudo, né? Ela pode pode usar o momento ali do iPhone que ela tiver falando do USB-C para falar, inclusive, vamos trocar sim, também os AirPods sim. Pro, né? enfim, não sei como é que ela vai posicionar isso na keynote, mas mas o, o programa falar dessa forma é porque vai estar pontuado ali na, na Keynote de alguma Sem forma dúvida. Tem, essa esse, troca. Esse,
1: está no material da Keynote. É, é isso. Está no material da
2: Keynote. Recado aqui da nossa parceira Alu que está com a gente nessa cobertura do lançamento dos iPhones 15. Ó. Se você curte os produtos da Apple, e é óbvio que você curte porque você está aqui com a gente, né? mas por outro lado fica um pouco desanimado aí nas vésperas de lançamento porque os preços normalmente né, disparam quando o produto chega aqui no Brasil ou até mesmo se bate aquele desânimo na hora de vender o, o celular antigo né, para comprar o novo, porque não é tão simples fazer a venda de produtos aqui no Brasil. Vale a pena dar uma conferida na Alu. A Alu é a maior referência em assinatura de eletrônicos na América Latina. Com eles você consegue assinar um iPhone por menos da metade do preço de compra e leva um pacotão de vantagens com... Cap Pinha, carregador, tem carregador galera, que a Apple, a Apple não bota mais, mas a Lu manda, carregador, película além de cobertura completa contra danos, roubo e furto qualificado. E a cereja do bolo é o sistema de upgrade deles, porque diferente do que existe aí, na Lu você pode trocar de iPhone todo ano. Se você quer pegar o iPhone novo todo ano, você troca todo ano. Você não fica preso num contrato aí de dois ou mais anos aí com o mesmo iPhone. E você troca todo ano e ainda recebe esse mesmo kit economizando. Então, tudo na paz, no conforto da sua casa... Sem estresse, se você quiser ficar por dentro, é só clicar no link aqui que tem na descrição desse vídeo ou visitar o post desse episódio do podcast que também tem lá um link falando sobre essas novidades, beleza? A luta tá com a gente aí, a gente vai falar bastante dessas novidades e de outras aí durante a nossa cobertura de lançamento do iPhone 15. Obrigado pela parceria! E vamos de mais rumor aqui de iPhone 15 para o evento da semana que vem. E esse agora é em relação aos acessórios do telefone, não ao telefone propriamente dito. Surgiu aí, como a gente já falou, a possibilidade da Apple deixar de lado né, as tradicionais capinhas de couro que a gente conhece né, em prol de um material, bota aspas aí, vegano, que é uma mistura de um monte de coisa, né, um monte de materiais que supostamente não fazem mal aí ao meio ambiente e a novidade é que a Apple provavelmente também vai deixar de lado as pulseiras do Apple Watch de couro em prol desse novo material até porque né as pulseiras do Apple Watch sempre conversam com as cases né, em, na, no quesito cor no quesito material então é, é possível que a gente veja muitos muitas pulseiras aí que são famosas e que são adoradas do mundo Apple inclusive é, da parceria, né? Da Apple com a Hermes e tudo, que as pulseiras são basicamente de couro, não sei se tem outro material, não sei muito bem como é que vai funcionar essa parceria, né? Sem uma se a. se a Hermes vai topar né fazer umas pulseiras é, com outro tipo de material porque couro é pelo menos nessa parceria é o forte mas é o que tem para hoje né e esse novo material seria chamado de fine woven twill né cara que ele é caracterizado por um desenho um pouquinho assim numas linhas meio diagonais e ele realmente imita um tecido mas hum, não tem a mesma pegada do couro, obviamente, e não tem um dos principais diferenciais do couro, que é aquela pátina que ele vai ganhando né conforme o tempo. Seis meses, um ano depois, ele vai se desgastando, então ele muda um pouco da cor. Do, da, do momento ali que você comprou então nada disso teríamos nessa nova capinha que provavelmente vai
0: ser chamada de Fine Woven e nas pulseiras também aí do Apple Watch. Eu acho que é, em relação às parcerias não é um problema, a galera vai inventar novos materiais é, não acho que isso seja o, o, o problema principal. Minha curiosidade na verdade é saber esse material, porque as capinhas de couro da Apple até, sei lá, o iPhone 11 talvez o 12, eu acho que até o 11 elas eram muito ruins, esse colocar e tirar 10 ela é, acontecia com silicone a mesma coisa que na capinha de couro e a capinha de couro é uma capinha 10 horas mais cara se a gente for considerar no Brasil a gente está falando de 200, é, é 300 reais mais é, caro, é caro. E, então, deixa eu assim, interromper
2: você aí Marcelo porque que você está falando de caro que a capinha de couro é cara Essa, esse novo material a gente está falando de rumor aqui tá? a Apple não apresentou nada mas ele foi vazado na França é, e aí supostamente com, com, com a capinha do acessório precificado e lá na França lá na França lá na China ele tava precificado em 800, é, o como é que falou a moeda local lá, yuanos, né? Que gira em torno, cara, Isso. na conversão direta de 110 dólares, cara. Então assim. Ai. <risos> eu, eu, eu boto minha mão no fogo Ai. Eu boto minha mão no fogo Pra ver a Apple lançando uma capinha De 110, de, de 100 dólares vai? A capinha Faz hoje ela custa não. 40,
0: 40
2: e, a, e a capinha Verdura. normal né? de silicone Custa 40 e a de couro custa 60 Se eu não me engano
0: 69. 70. Cara, você aumentar é mais 49, 30 69 é. É. Mas ah, eles aumentam isso. Eles não tem, Cara, eles é não tem vergonha caro, não Você lembra, lembra da carteira? Você lembra da carteira? Já era assim Porra, não é possível, cara. É, não é possível que isso vai chegar por esse preço. A, essa daí... Se você considerar essa, essa, essa case, de, a wallet, vai aumentar mais 40... 70 dólares, né, Breno? Cara, 69. É caro. Mas a, lembram aquela que era de carteira, se não me engano, do iPhone? A Folio. É Folio. a Folio. A Ela já é era 100, né? absurda, Ela já era 100 140, dólares. eu acho. Retiro o é, que é diz. Era Não duvido mais assim, ó, o desse que eu lançamento eu
2: acho, de 100 o, dólares. Bora falar
1: sobre... Oh, o preço, eu acho que a Apple pode lançar nesse preço mesmo, porque a Apple, ela... Perdeu meio que a noção, né? E, e a gente mais ainda, porque a gente compra e continua dando esse reforço positivo para eles e eles vão continuar subindo. Imagina o xalá, desse material mas... inovador. Nossa. de para justificar ah, mas falar, esse preço. Edu, ó, o, o, o material... Ó, vou, vou mostrar o um material para vocês. Qual que é? O material é o que a Tesla já usa faz anos, cara. Todos os coros da Tesla, inclusive essa mochila aqui, é um couro sintético, que ele é muito mais fácil de limpar. Ele não arranha, ele não risca, ele não depota, ele não dá o que antigamente a Apple vendia como único, né? Aquela característica única de cada capinha de couro, conforme você vai usando, ela vai dando, né? A sua identidade. Nada, vira um negócio padrão. Meu banco do Tesla se derruba vinho, passa, passa pano e tá limpo. Então, vai ser esse material. Eu não
2: sei, hein? Porque o que tá, o que tá pintando aí é um, é um material mais com uma pegada de tecido mesmo. É um pouco diferente. Ele tem tipo um. um, um... Pra quem não, pra é que quem vai não ter textura. Ouiu, pra quem não viu no post e tudo, é como se ele tivesse um, uma camada de pelinhos, assim, sabe? Você passa a mão assim, ele tem... Aquela isso, ele vai ter uma textura. É,
0: aquela pulseira que já teve. É,
1: é uma textura, Edu. É como se fosse... É, é que não é veludo, que ele não é tão macio, mas é isso. É, mas é um material sintético, tudo basicamente parecido com isso daqui. E sobre o preço, sim, cara, a Apple não vai ter menor pudor de colocar 119 109, cento e qualquer coisa. É, e, e vai fazer... E eu aposto com você que nas primeiras semanas não, não vai ter estoque, infelizmente. Se até hoje ela vende os produtos é, da Hermes, que são extremamente caros, e falta, Muitas vezes você chega na loja e não tem. E só uma é, isso, cara. é um fenômeno um
2: complemento né? aí,
1: né? É um fenômeno de que é um fenômeno. essa parceria
2: é um pode estar ameaçada, né? Que os produtos de couro estão ameaçados é, é um pouco mais certo. É que a Apple está vendendo para os funcionários internamente, né? Todos esses acessórios de couro, inclusive os da Hermes, as pulseiras, com 90% de desconto. É, então uma pulseira que custava Opa, calma aí. uma pulseira que
1: custava. 80. Deixa eu mandar uma mensagem para os amigos aqui que eu quero. É sério? é sério?
2: Uma pulseira que estava custando 850 dólares, por exemplo, da Hermes hoje está custando internamente, né? Para os funcionários da Apple, 85 dólares. É, isso é uma prova. De que, um, esses produtos são super caros, né? Porque tá desovando por, por 90% do... e ainda deve estar tá ganhando dinheiro. <risos> e segundo, que deve estar tá com os dias contados mesmo, porque não, não tem por que fazer uma promoção dessa. Ainda mais falando de Apple, né? Que a gente não costuma ver umas promoções, mesmo internamente, de 90%, né? N -n -n não Nem rola como isso. me pode. É, e então deve estar tá com os dias contados mesmo isso aí. Agora vamos ver como é que vai ser. Como vai ser esse novo material? Oh, já, já
1: mandei para Acabei de mandar para três amigos aqui. <risos>
2: Vamos ver como é que vai ser esse material e vamos ver como é que vai ser essa parceria com a como é que vai ficar, né? Que também, como o Marcelo falou, pode ser que acabe ou pode ser que eles venham com um novo discurso ambiental aí, super, né? Ainda mais subindo de preço, né? Tudo que, é, tudo que a Apple Opa, quer, tudo que a Hermes quer imagem. também, que a Hermes quer, então vamos embora. Deixando os rumores da semana que vem aí de lado e falando um pouquinho de Mac agora, mais especificamente para 2024, surgiu o rumor de que a Apple poderá lançar um MacBook mais barato para competir com os Chromebooks no ano que vem. A gente sabe que Mac Isso vende é muito, muito legal. né? MacBook Air vende muito. MacBook Pro também vende muito, por incrível que pareça por conta do preço, né? É uma, uma pesquisa recente que a gente soltou no site dizia, inclusive, que a linha MacBook Pro estava vendendo mais que o Air. E aí tinha muito a ver com o modelo de 13 polegadas, que ainda, né, o modelo Pro de 13 Sim. polegadas, que tem o sufixo Pro, mas está muito mais perto do Air do que do Pro, né? É, e que vende muito. É, então ele puxa mesmo o, essa, essa, as vendas do segmento do Pro mas a Apple não é muito forte no segmento educacional, porque os, é um puta de um produto, o MacBook Air a gente sempre fala aqui, mas é um produto caro para escola, para estudante né? o Chromebook ele, pá, ele custa, sei lá, metade menos da metade que o MacBook Air então por mais que você tenha desconto educacional né? por mais que a Apple possa negociar preços especiais com instituições de ensino, faculdade, escola e tudo não é o mesmo preço é, então o rumor cobre exatamente isso que a Apple pode estar tá desenvolvendo um novo Macbook é, a gente não sabe se vai ser chamado Air Pro ou só Macbook ou algum novo sufixo né, que ela invente para o setor educacional é, mas que seja muito focado em estudantes e que tenha uma, uma estrutura diferente né? a gente não sabe se vai ser alumínio, por exemplo é, não sei se a Apple traba traba trabalharia com plástico mas definitivamente é... Não vai ser um, um chassi tão premium quanto o que a gente tem hoje. né? É, hoje a Apple utiliza alumínio 100% reciclado, tá? tanto no MacBook Air quanto no MacBook Pro, inclusive no Mac Mini também. É, mas ela precisa né, tirar alguma carta da manga aí para deixar esse MacBook mais barato para competir com o Chrome, que vendeu em 2021, o Chromebook vendeu em 2021 33 milhões é, de unidades, é, que é um... É. é um
1: bom... Cara, aqui em escola um só filé, usa é. isso, cara. Ah, as minhas meninas aqui na escola usam isso, né? E o governo compra, dá pra elas, ah, tal. Ah. É, aí fica sempre a minha dúvida. Vale a pena fazer um MacBook mais barato ou eles deveriam investir num iPad com o com um OS mais completo, mais robusto? Porque até o OS mesmo do Chromebook é um OS adaptado. Né? Ele não é ele um é OS um completão, né? completão, completão. É todo capadão. Então, a Apple teria a possibilidade sim de transformar o iPad num excelente produto educacional com preço acessível. E daí faz sentido ter um iPad de 16 para essa linha. né? Se ele fosse mais barato e daí quem precisa de um, de um device com uma tela maior, tudo. Apesar que os, Mac, os Chromebooks são todos de tela de 14. Então, pô, cara, eu acho que o iPad seria o caminho. Fazer um MacBook só para isso? Não sei, eu ficaria na dúvida.
0: Mas aí, Breno, talvez hoje eu acho que o principal problema seja essa questão do trabalho adicional que você precisa de fazer para fazer qualquer coisa no iPad. Se a gente imaginar na escola, talvez as crianças e as suas filhas mesmo, utilizando o, o Chromebook, elas têm uma experiência que o professor não tem curva de aprendizagem, né? Ele faz lá, ele cria um documento, ele ensina alguma coisa, ou ele, ou ele orienta alguma coisa já baseado no que ele já faz normalmente. É, hum, não sim, sei é, se... É um computador padrão. É, e hum. talvez seja isso. A Apple forçou durante muito tempo a barra tentando falar, olha, é a mesma coisa no computador. Não é a mesma coisa. Não é. é. A minha única preocupação, não sei se vocês vão lembrar, lá em 2006, 2007, a, a Apple resolveu Entrar no mercado educacional com uma linha foi 2007, não 2011.
1: 2011. Teve um evento até especial focado em escolas, tudo.
0: Antes disso, iPad Breno. nas é, Antes disso, ela inventou de criar um iMac educacional. E aí o que que eles fizeram? Economia de palito. O iMac foi vendido aqui no Brasil era um Eu lembro desconto assim. É, é, é não. Ele não vinha com Bluetooth e a justificativa é para escola. Poxa. Gente, não faz sentido. Talvez todas as incursões que a Apple faz nessa linha São uma coisa, parece que A galera trabalha um marketing danado Pra vender a pulseirinha ecológica Sim. Mas pra vender o um negócio pra escola não... Não rola, cara. É, é, o, o, essa história mesmo do próprio iPad... O iPad... O último iPad que foi lançado... O iPad décima geração? Foi de décima. A, ah, foi de décima, né? Ah, não, pra escola. Aí vai justificar que a Apple Pencil de primeira geração... É porque a galera já tem... Não tem, cara. É, é economia de palito de novo. Então, assim... É, não justifica. Não justifica. É, gostaria muito de ver um concorrente. Eu, eu tenho visto muito mais a Samsung crescendo nisso. A Samsung tá com uns, uns Samsung Books lá... Não, não Também vende dele. bem Com um perfil muito parecido Mil, dois mil reais Isso vende feito água pra, pra galera que vai fazer o básico é, Talvez a Apple pra chegar nisso aí O básico dela seria o que? 600 dólares? É, então, é, eu acho 100,
2: que a do MacBook Era é o máximo que a gente poderia ver 500, 600 dólares
0: No máximo No mínimo é, A então... última impulsão dela Foi o MacBook branco lá em Sei lá Que soltava a parte de baixo, né? De, de borracha Não sei Vamos ver eu, mas eu acho que seria bom, quanto mais concorrência, melhor. É, e esse segmento educacional, até uma forma de atrair as crianças para o mundo Apple para eu acho que seria interessante. Lembrando que é pro então, ano na que escola vem, das tá? minhas meninas... não
1: é nada para 2023 uhum. agora, não. Não é pro evento da semana é. que vem, pra deixar bem claro. Mas na escola aqui das minhas meninas nos Estados Unidos, elas usam os dois. Elas têm o Chromebook, que é o computador, que elas fazem testes do, do governo, consomem algum tipo de conteúdo, tudo. E elas têm iPads também. E os iPads são muito utilizados dentro da sala de aula, através dos aplicativos e como se fossem um, atividades complementares seu é nome. Então, tem algumas turmas que conseguem, podem levar os iPads pra casa, outras não. O, Chrome, o Chromebook, todo mundo leva pra casa. Então... É, aqui não. Aqui, aqui eu usa Chromebook,
2: tem um... mas tudo fica na escola. É, eles usam, acho que todo, todo dia, ou dia sim, dia não.
1: Não sei qual o esquema, mas é tudo da escola. É, tem aqueles carrinhos né? Cheio de Chromebook, pop, pop, pop. Ah, sim. Não, aqui os equipamentos são da escola, mas ficou com a responsabilidade dos alunos e dos pais, todo final do ano você devolve e daí você pega outro no, no ano seguinte mas eles fazem a... e é muito louco o sistema, porque você vai fazendo as lições, então se a... as minhas filhas estão acertando muito eles vão subindo o nível automaticamente por isso até que os professores até falam pra, pra gente, ó, oh, deixa elas fazerem sozinhas, não fica do lado não fica dando a resposta correta, porque se você ficar dando a resposta correta, daqui a pouco fica é difícil pra caramba, entendeu? Então, a tecnologia ajuda no aprendizado, é interessante, mas a Apple, ela precisa entender melhor e pensar direitinho na sua estratégia. É, o iPad, sim, pode ser um, uma ponta de lança, mas como o Marcelo falou várias vezes, se adaptar, né, pra produzir conteúdo ali é difícil e, ao mesmo tempo, ter um, um Mac 100% feito pra área educacional, tem que tomar cuidado pra não fazer um ganso, né, que não, não voa direito, não cai direito, não faz nada direito, então fica aí o alerta.
2: Notícia rapidinha aqui, para constar no nosso podcast semanal, Apple adquiriu a Biz Records, uma gravadora especializada... Em música clássica, o... a notícia né, da, da aquisição foi feita inclusive no dia que a Biz Records completou 50 anos e ela é uma gravadora reconhecida não só obviamente por ser focada em música clássica, mas também por é, o perfeccionismo em, no quesito qualidade, né? eles prezam muito pela qualidade do, do áudio, é, então é, uma, é um casamento, digamos assim, né? que combina muito com a Apple por conta da, dos recentes movimentos da Apple no mercado e no segmento de música clássica é, com o lançamento do Apple Musical clássico que a gente... Fez o review? A gente não, né? Porque eu não entendo nada. Rafael também não. Breno também não. Ninguém entende nada aqui de música clássica. Ninguém da equipe do Mac Magazine. Nada. Acredito eu. Tem capacidade de fazer uma avaliação dessa, Mais um leitor, que eu não vou me lembrar o nome aqui agora, fez um puta de um review. Vou falar essa palavra mesmo porque ficou incrível, ficou grandão. Ele... Ele... É, esmiu muito todos completo. os aspectos ali do Apple Musical Classical, dizendo o que pode melhorar e mesmo o aplicativo capenga do jeito que está hoje a importância da Apple lançar um aplicativo entrar nesse segmento para puxar, né, e para tornar a música clássica mais conhecida de uma forma geral. Então parece que ela não tá para brincadeira mesmo, né? Porque mais uma aquisição. O CEO da da Biz Records comentou que a equipe inteira está trabalhando em Copertino, né? Não foi uma aquisição de tecnologia nem de catálogo. Algo nesse sentido, todo mundo está trabalhando para a Apple, possivelmente para melhorar o Apple Musical clássico, né? E vamos ver o que, que vem aí.
1: É, cara, eu acho que é uma forma de complementar um app que é, nem vou chamar de secundário, né? Mas tem ali seu público cativo, então é importante e vai aumentando o portfólio. Talvez, igual você comentou, traga tecnologia também. E é uma empresa, cara, com muitos anos de vida, então deve ter um histórico, deve ter bastante repertório e sem dúvida nenhuma vai agregar de alguma forma
0: sem dúvida, vamos ver o que vem de novidade e do quem que fez o artigo lá no site foi o Adriano Brandão Boa, então, pra, pra
2: destacar buscar Adriano a informação um... correta aí ele, quem Foi sabe, legal, top escrever aí de novo daqui a uns 2, 3, 4 meses, quando porque a gente não tem comentado... é um grande update. É, a gente, não... a gente tá esperando um grande update, né? Não veio ainda, desde que a gente publicou o review, não lembro de algum post nosso comentando novidades no Apple Musical Class. Pode ser que a Apple, em vez de ir a conta-gotas ali, né? Vai fazendo um update mais pesado, hum. com mais novidades, para soltar tudo de uma vez só. E vamos ver se essa aquisição impulsiona isso de alguma forma, né? Demorou, meus amigos. Demorou muito, <risos> mas chegou. Cartões Mastercard do Bradesco estão. Vou dizer que o finalmente, né? O famoso finalmente Nossa. no Apple Pay do Brasil. Essa história começou. Eu até. Pe... Eu nem lembro quando, cara, mas acho que foi em 2020. Cara, em é 2021, é, se eu não me engano, a gente.
1: Quando apareceu o negocinho de Wallet <risos> lá e todo mundo piorou, é, o, né? Assim, o Bradesco. É, o,
2: lançou, né, inaugurou o suporte ao Apple, ao Apple Pay em 2018 e 2019 com o Visa e com ela respectivamente. E aí no final de 2020 é, era esperado que, a, que os cartões Mastercard fossem contemplados, o que não aconteceu né porque na mesma época o Banco do Brasil passou a oferecer suporte ao Mastercard, né, o Ourocard. E aí em 2021 a gente cobriu, eu lembro desse post no site, que as bandeiras tanto na época, né, a Max e Mastercard iam chegar, e aí obviamente não se confirmou, depois a gente falou que ia chegar, no se não me engano, no terceiro semestre de, é, daquele ano, não se confirmou, e agora outo, agosto, setembro de 2023 eles estão aí, e eu não tenho nem... Capacidade de comentar um negócio desse, porque um atraso de dois anos para uma coisa simples como essa, né, que não é possível. Que Mastercard já está, né? É, a tecnologia envolvendo a bandeira já está. O Bradesco já está com outros cartões. O que que, impede, o que
1: que impediu o Bradesco de colocar isso antes realmente é, é algo inexplicável, né? Ah, cara, para né, Pra mim, sempre é acordo comercial. Deve, devia ter alguma coisa contratual, até da própria Mastercard com outros bancos que impossibilitavam ela de fazer rollout, porque tecnologia já tinha, né? Tava aí. Então, deve ser algum acordo comercial e finalmente chegou. Né? Eu lembro como se fosse hoje a quantidade de vezes que a gente recebia os pedidos primeiro de Amex, depois de qualquer cartão do Santander. Então, agora Agora podemos falar que o Nubank. Agora a gente pode falar que esse assunto está encerrado, acabou e não falaremos mais de adoção de Apple Pay no Brasil. De vez em quando pinta um caixa
2: ali ainda, né? Um caixa econômico
1: federal.
0: Alelo não tá Alelo e ticket restaurante, né? Também não está, né?
1: Alelo e ticket restaurante, iFood Card, tá bom. Então, temos ainda bastante. Aqui no México,
2: eu antes da gente se mudar, olhei, entrei lá na página Apple Pay, apple.com.br, para ver quais bancos tinham. Né, com as cartões e para gente escolher um banco aqui com suporte. né? E aí escolhemos um banco que tem suporte. E... Não tem suporte para cartão de débito. É. <risos> e aí a gente só tá com cartão de Caraca. débito por enquanto, porque o crédito demora uma vida para chegar e tal. E aí não tem, cara. Não tem cartão de débito. Não no, 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 no fala, né? Não tem cartão de débito? Não, o... É só crédito? No, no banco que a gente tá, não tem. Só tem crédito. Pode ser que em outros tenham, não sei. né? Porque a, a L'Oreal ela dá sei lá, um portfólio de três ou quatro bancos para você escolher. E aí esse que a gente Bem, pegou era caramba. o mais simples, porque tinha uma concierge que ajuda a fazer as coisas e tal. Então, porra, pra gente que tá se mudando para outro país, é, é ter uma pessoa fazendo as coisas para você é muito mais fácil, né, do que você ter que ir na agência e tal. E aí não tem, não tem no débito, mas enfim o crédito em breve chega. Por enquanto é só no, só no passando mesmo o inserindo o chip ali. Voltei a 2000 e sei lá,
0: 2016. <risos> Edu, mas olha temos que deixar um, um ponto positivo se a gente puder falar assim na expansão dos, dos serviços da Apple. O Apple Pay chegou no Brasil muito antes de vários outros países. Tem países da Europa que não tem suporte, vários países da América Latina. É, e, e, assim, vamos destacar também o nosso sistema bancário. Eu sei que não tem nada a ver com a nossa pauta, mas o sistema bancário nosso aqui, transferência, PIX, ele dá um funcionamento só é no México a gente eu tô pagando sofrendo aqui. Eu tô... Cara, no, ah, ah, os Estados os Unidos... Você vai é... lá no,
1: no Oxo pagar as continhas então, também? Então, tem essas paradas, cara. Você tem que ir na... É? Aqui, aqui no Brasil é, é lotérica, né? Quem, quem não
2: faz o pagamento por, é. por internet, que tem gente que... Sei lá, não gosta, tem medo, enfim, tem que ir na lotérica. Aqui você vai no 7-Eleven, no Oxo, no, no, nessas vendinhas, né, nessas. É, pra pagar a conta, cara. Aqui eu fui na, na Telcel pra ver plano e a galera vai na loja da Telcel com com um boleto para pagar o plano sabe é uma parada de doido cara
1: é assim a gente tá em outra realidade no Brasil cara, é outra parada a gente tá. Ó, ó, olha em que outro loucura mundo. Edu sabe eu pago literalmente contas até hoje aqui nos Estados Unidos com cheque cara mais o que isso ó, aqui ó eu recebo cheque pelo correio vira e mexe deixa eu ver se não tem nenhum dado sensível meu aqui ó aqui ó recebi cheque esses Ai. dias pelo correio. Aqui, ó, eu fiz um... Cheque, você vai que é deposita. O,
2: o, pl o plano cara, de saúde daqui da... É um negócio muito louco, O plano de saúde que a gente tem. E aí, eu, uhum. eu fiz um, eu um formulário de uma consulta médica que as crianças fizeram e você pode escolher se você quer receber um cheque <risos> ou se você é, quer que deposite é isso, na cara. conta. Eu falei, cara, por que, que alguém ia querer receber um cheque se você tem a opção de depositar na conta, né? Enfim, mas complementando aqui, vou puxar dois comentários sem ser super chat sobre o assunto. Ó. Um do Bruno Stavson aqui, ó, que foi pra, com a gente pro MMTU, que Tá aqui, tá aqui enchendo o saco da gente há muito tempo, ó. do Bradesco mesmo ainda não estão no Apple Pay, os Bradescards que inclusive é o da Amazon que acabou de chegar né, ao Brasil esses... Ah, é... chegou o cartão da... De, uh... esses, ah, esse, essa, essa, Esses cartões que são né, de, de uma empresa com associação do Bradesco é, é do Bra... oh, é, branded, são os né? Bradescards que nenhum estão liberados ainda no Apple Pay e o Falkirk aqui, ó Comentou que não reclame Aqui no Uruguai não tem Apple Pay Nem Samsung, nem Google Não tem Samsung Pay, nem Google Pay Nem Apple Pay Que é o que o Marcelo tava falando aí Que a gente é muito bem servido Muito bem servido no Brasil E com muitas opções Muitos bancos, muitas bandeiras né? Uma rede de maquininhas, NFC né? Que não tem nenhum lugar que hoje você vai Que não possa pagar por aproximação Aqui no México, lá nos Estados Unidos O Walmart, por exemplo Nada ainda de Apple Pay Não
1: E o Walmart é... é... Ah, não, eles tiraram Ah, é. Eles tinham o Apple Pay, eles tiraram para você usar você a carteira
2: não paga, deles próprios. Eu no Apple Pay, aí eu uhum. vou no Cosco aqui, que uhum. dá para pagar com aproximação,
0: melhor. <risos> não, e, e assim, ainda bem que a gente não entrou na fila igual foi do curva-curva, né, dos mapas, é, mas assim, é, eu falo para Apple Pay, mas talvez até essa experiência de pagamento das coisas e, e a nossa vivência no Brasil em relação à lotérica, a você pagar no. Essas coisas que a gente sempre fez, criaram um ecossistema de pagamentos completamente diferente de qualquer outra coisa. Eu me lembro quando é, eu tive uma experiência de viagem para o Japão e chegando lá, o, o, os pagamentos ainda são é, como se fosse um evento. Você bota o dinheiro lá o cara bota na maquininha, a maquininha devolve a, a, as moedas ou o dinheiro, aí coloca numa bandejinha e te entrega. Então assim, é, a gente está num padrão, o Pix eu acho que também... Foi anos luz à frente. A Apple hoje não ganha dinheiro com Pix ainda no Brasil. Quem sabe daqui a pouco eles inventam alguma tecnologia? Mas é, me chama muita atenção essa, essa experiência de todas as grandes, os grandes adquirentes do Brasil abrirem mão de parte, junto dos bancos, do seu faturamento para fazer parte do Apple Pay. A gente tem assim: todos os grandes players estão aí dentro. As maquininhas que estão vindo de fora, ou os pequenos, os subadquirentes, também configuram as suas máquinas para aceitar as soluções da, da, do Apple Pay, do Google Pay. Samsung Pay, então é, é. Motivo de festa, isso aí. O pessoal mencionou alguns outros bancos aqui que ainda não estão, o Cicobi, mesmo é um banco que tem crescido muito. É, espero que em breve eles também tenham suporte a isso. Mas é muito legal ver. Eu acho que a caixa também demorou muito. A gente fez vários posts sobre isso aqui no site. Não entrou é, ainda a caixa. Enfim. Enfim. Pá, a gente comentou um teste e ainda não entrou. Não, não tá, é, né? A é. caixa ainda não.
2: E o puxando um superchat ligado ao que a gente está discutindo aqui, ó, o Reginaldo USA comentou que, isso que a gente falou, que em Connecticut, onde ele mora, o Walmart e a Home Depot não tem é, Apple Pay, que é uma coisa que não dá para entender. Home Depot também é uma, é uma cadeia enorme, né, Breno? É, aqui também tem, mas eu não Sim. conheço. Não, nunca visitei uma.
1: Mas, provavelmente aqui também não tem Apple Pay, então... Não, é, a, o que acontece aqui nos Estados Unidos, né? E, e tem muita coisa que acontece nos Estados Unidos, é replicado pro México que é muito próximo, é quase é uma, uma sequência. Essas grandes empresas, elas pagavam cuts em uma taxa para a Apple. E daí que elas fizeram? Implementar o sistema de pagamento deles, o próprio Wallet. Então, você chega no Walmart, você paga pelo seu celular. Só que você tem que abrir o aplicativo, ler o QR Code e paga. E daí seu, tele... seu cartão está cadastrado ali dentro. Mesma coisa no Home Depot. É, mesma coisa no Lowe's aqui também. Então, tem alguns estabelecimentos que estão fazendo é, essa migração e tem outros que eles tentam forçar você comprar pelo seu app no, com sistema de loyalty, né? Então, fazendo com que você ganhe pontos ou ganhe alguma promoção adicional. Exemplo, Starbucks. O wallet do Starbucks aqui nos Estados Unidos é muito forte, muito forte mesmo. Então, é, é um caminho, cara, é um caminho. Mas que o Apple Pay facilita a vida, demais. ela facilita, cara. Nossa Senhora. E
2: saiu a notícia nessa semana que a Apple está investindo milhões, bota aspas aí, tá? Milhões por dia em inteligência artificial para aprimorar a Siri no iOS 18. Não espere nada, quer dizer, não espere nada, não espere pelo menos muitas evoluções para o iOS 17 que vai sair provavelmente na semana que vem, né? vai ser anunciado na semana que vem, pelo menos a versão final dele, a gente baixando é, a versão Release Candidate né? e a gente baixando a versão final na semana seguinte. Mas a informação de agora é que a Apple está investindo bastante, muita grana em inteligência artificial e aprendizado de máquina é, com foco na Siri para o iOS 18 e que esses investimentos são liderados, obviamente, pelo John Gian, Gianandrea, né, que é o chefão de IA lá da Apple que veio do Google e que esses estudos, né, esses investimentos já estão ocorrendo, não, não necessariamente nessa proporção financeira, né, mas que já estão Acontecendo há pelo menos quatro anos, né? É, e que a que a Apple tem uma equipe composta por 16 pessoas focada em treinamento de modelos de linguagem, né? É, que era uma coisa que a Apple não estava acreditando muito lá no começo, mas que agora está bastante focada nisso. E vendo também alguma forma de integrar a Siri com essa tecnologia e aos atalhos, né? Que foi uma. uma uma novidade bem-vinda ao sistema da, da Apple que facilitou um pouco, né? não vou dizer muito porque eu, por exemplo, quebro um pouco a cabeça para criar alguns tipos de automações dependendo do nível né? de automação que você quer criar. Tem coisa que é muito simples, mas o céu é o limite ali dentro do shortcut é, dos atalhos e você poder e o que é o que a Apple quer fazer, você, você poder usar a Siri para meio que programar para você esses atalhos você pedir para Siri fazer alguma coisa e ela usar o a, a, os atalhos, Os atalhos para fazer pra isso comum. acontecer para você né? é uma sinergia muito bem-vinda, né porque aí você pode realmente... Pensa, pensa num, bem, pensa então num chat mente. GPT, que você escreve ali uma coisa e aí ele programa alguma coisa, ou você pede uma planilha, faz a, faz a planilha tal, aí ele faz. Aí você fala, agora refina isso aqui, muda isso aqui, muda a cor para isso, mexe nessa fórmula aqui. E você poder fazer isso com, com a tecnologia do atalhos ali por, pelo fundo e usando a interface da Siri... né Ia assim, ser uma coisa bem legal, que ia é facilitar as coisas para muita gente. E a aí o intuito da Apple parece que é esse, mas, de novo, não é nada para agora, não é nada para 2023, né, para o iOS 18. Então, a gente está falando aí, no mínimo, é, meados do ano que vem, né apresentando na WWDC de 2024. É... Mas é o mínimo que eu espero, cara, porque assim, esse... esse chefão da Apple, ele, ele fez muito alarde, muita né? Quando a Apple trocou, a Apple conseguiu tirar ele do Google e ele foi a Apple. E o Google sempre, né? Hoje em dia não é mais assim, né? Porque a gente tem outras empresas de inteligência artificial, né? Na vanguarda. Mas antigamente era... Mas quando ele trabalhava no Google, o Google era o que existia de, de mais interessante em machine learning, inteligência artificial, e a Apple tirou o cara de lá e até então tem anos que ele está na Apple e a gente não viu nenhuma grande evolução da Siri, nenhuma grande nova aposta da Apple nesse mercado de inteligência artificial. Óbvio que todos os serviços da Apple, todos os softwares da Apple têm machine learning por trás. A gente fala que a Apple, né, que as coisas funcionam no iOS, no iPadOS, muita coisa ali... Tem essa tecnologia por trás... Mas a gente não viu um grande, um grande chamariz... Né, de produto barra serviço ali... Sendo liderado por inteligência... E pode ser que esse seja o, o momento... Do, do John ali dentro... Né, da Apple... Né, esse lançamento... Pode ser que seja o momento dele ali no palco... Na WWDC... Falando sobre novidades de inteligência artificial... Machine learning e tudo... Porque... Vamos combinar que a Apple está devendo... né. A gente
1: sempre fala isso... A Siri foi a primeira... E parou... Né? É, né. E Isso seria um lançamento incrível... Assim. Assim, é, dar essa nova roupagem para a Siri... trazer né, ela de uma forma mais comercial e efetiva... porque hoje a Siri... aqui nos Estados Unidos eu vejo bastante gente usar... mas é sempre para coisas básicas, sabe? pede uma ligação, pede um lembrete... É, pede para é, atender o telefone... E, um, e música mais ou menos, é isso... É, trazer essa roupagem nova, essa robustez para Siri... seria muito legal... Ainda mais associando ela... Igual o Edu comentou aí... A possibilidade de shortcuts... Para a gente ter um negócio extremamente robusto... E mais do que isso... Se ela entender o contexto... E você conseguir dar sentenças para ela... E ela realmente tiver a habilidade de produzir... A lá chat GPT... Cara... Daí fica um negócio muito legal... Muito legal mesmo... Mas
0: seria praticamente... Um Odisseia no Espaço... Né? Porque assim... Hoje... <risos> ela, ela... Quando você pede para tocar uma música... Ela às vezes manda uma outra coisa completamente diferente eu publiquei recentemente no Instagram cara. eu perguntei que horas eram no Rio de Janeiro aí
2: ela veio, Eduardo você tem 40 anos sei lá, eu falei, cara eu perguntei só que horas são no Rio, outro fuso horário outra cidade e tal, e ela não conseguia responder ela falava, você tem 40 anos você tem 40. eu falei, cara eu não, sei que, é que eu tô velho, velho eu sei que eu tenho 40, eu quero saber <risos> o horário
0: lá no Rio, por favor <risos> Então, assim, é, a impressão que eu tenho em relação a Siri... Eu lembro muito bem de um comercial que a Apple fez muito legal com um a trilha sonora. Acho que era até do Robert Simonson. É, que mostrava o despertador tocando e as coisas funcionando, né? Aí, pedia para a persiana abrir, a máquina de café fazia o café... É, sei lá, umas, uns 5 anos atrás. E você fala assim... Caracas! A revolução tecnológica. tô me sentindo nos Jetsons. E eu acho que foi só o comercial mesmo, sabe? Eu me sinto meio enganado, na verdade. Porque, assim, hoje o básico... <risos> E, e a automação virou uma coisa meio esquisita porque a, a Apple ao invés de disponibilizar o Matter mesmo é uma coisa que eu não vi muita diferença ah não tudo vai ter suporte ao Matter mas não tem o Home aí você tem comprar um acessório que não é compatível aqui no Brasil nossa realidade é muito mais difícil do que no México e nos Estados Unidos é, se você for pegar os acessórios mesmo que são vendidos os, os fabricantes a maior parte os grandes fabricantes criaram soluções que são proprietárias deles e vinculadas ah. a serviços que são muito mais mas menos vai melhorar, né? com, com Google, As empresas estão conversando Alexa, mais, né? Alexa. Mas eles conversam com todo mundo, menos com a Apple. A Apple parece que é tão inatingível que a galera parece que... Ou, a, ou eles cobram muito caro, não ah, sei o que, um, que rola. O mero na
2: teoria, chegou para resolver isso, como você falou. Ainda tá engatinhando, ainda tá muito no começo. Mas, por exemplo, antigamente, a gente já fez muito review no site de produtos da Cara, né? E a Cara, ela usava aquele é, Zigbee, a, o, o, o protocolo, né? Zigbee, Zigbee né? né? E... E hoje em dia a gente já tem vários produtos que são home kit nativo deles é, por conta do padrão Matter. Eu, eu, eu mesmo vou, pela primeira vez na minha vida, vou conseguir usar uma fechadura aqui em casa né, que que é compatível com o HomeKit, com o NFC né, e tudo, aquele de você, tipo do, do, do hotel que você aproxima, né, ou, bota a carteirinha no wallet e você aproxima, e pela primeira vez na vida eu não vou precisar ter chaves realmente no bolso, porque no Brasil você faz isso na sua casa, no portão da sua casa, mas você tem dois, três portões, três portas antes de entrar na porta da sua casa, por questões de segurança, né, e aí você não dá pra botar essa fechadura nessas três portas que são do condomínio. Qual, que é, né? qual que é a marca da fechadura? Do, da que eu vou testar tá? É, que você vai usar aí? aí. Dá a cara mesmo, aquela... Dá ah, a
1: cara mesmo, ah, é legal. Tem que
2: tem, que é compatível com o NFC e o HomeKit, que é tipo acho que foi a primeira deles que que é compatível com o Wallet, sabe? Que você bota a carteirinha no, no, no hum. na, né? na carteira bota o card ali na carteira e e usa então você distribui os para família e tal e aí aqui tem portas antes né mas é um prédio que tem por, é, portaria então ó, o porteiro abre a portal e aí você pode sair de casa sem então são nesses momentos que eu acho que eu tô que, que são coisas velhas né não são coisas novas mas é daí é nesse momento que eu acho que eu tenho que eu tenho a sensação de que é um pouquinho de Edson, sabe Marcelo de pô, fazer um pagamento pelo relógio ainda é uma coisa que me impressiona sabe você fala cara eu tô pagando uma parada é, pelo é relógio é uma, uma coisa de louco sabe isso aqui é que a gente não, ainda mais que você tá sem seu celular, tá Pô, sem nada, correr, é muito. bom. Cara. Comprou uma água, você fala, hum. putz, cara, eu paguei com relógio. É uma parada de louco. Entrar em casa sem chave, sabe? Ah, o fulano, o Breno tá vindo para cá, o Breno, toma aí a, a carteirinha, bota no seu wallet, vem aqui em casa, você não precisa, você não precisa de chave, você não precisa de não, nada. É uma cara, parada de louco isso.
1: Isso é muito legal, cara. É, o, o que eu acho mais legal de tudo isso é quando você tem um uma experiência onde não tem fricção. Então, esse lance de, dos shifts rápidos também, você vai entrar no metrô, você não precisa pré-selecionar nada, só encosta e passa. Ou aqui na Disney mesmo, você vai, os meus ingressos da Disney ficam no wallet, eu só chego perto ou com o relógio ou com o celular, só coloca o dedo e passa. Cara, isso é muito fera. Então, eu acho que a Apple, ela cons consegue amarrar um, um ecossistema muito poderoso, mas também depende da integração do outro lado, como o Marcelo é, Ela tem que falou. abrir mão de alguma e coisa, o, né? Pra,
2: o... pra ampliar esse mercado. Exato. Que a né? gente a gente sabe que a Apple não, não reduz margem, a gente sabe que ela é inflexível nessas coisas e tal. Mas assim, isso é o futuro, definitivamente. As casas conectadas, daqui a 10, 20 anos, né? Hoje em dia, a gente tem, sei lá, um negócio que você bota debaixo da torneira Para ver se tem vazamento de água que é conectado, que te avisa no telefone, tá pingando e tal. Tipo, a mangueira do Jardim do Breno tá aberta. Aqui, ó, tá. O Breno tá na Disney, ele tá regando a grama dele porque tá conectado no negócio. Então, assim, isso daqui a 20 anos sei lá, tô chutando aqui, obviamente, 10, 15, 20 anos, é o padrão. E aí a Apple pode perder esse bonde, né? Se ela não topar abrir mão de algumas coisas para manter. Porque no Brasil, como o Marcelo falou, sei lá, você vai fazer uma reforma na sua casa, contratou um arquiteto. Ele vai... Ele, se você falar, ah, quero uma casa conectada, ele vai botar Alexa ou Google, né? Nunca... Não passa pela cabeça Sim. dele botar HomeKit, Siri, por...
0: É, pelos produtos serem mais caros, por serem inacessíveis, né? É, então... Então, os próprios premium resellers, Edu. Se você quiser comprar um negócio no um premium reseller, você não tem. Se você for lá na loja do, da Apple em São Paulo, no Rio, a parte de home kit de acessório, é eu acho que não ocupa nem meia prateleira. É, é, é pouco. É ridículo. É pouco, cara. E assim, aí você vai falar, fechadura custa 5 mil reais, Joia. Só que é aquela fechadura de três gerações atrás, lá, lá dessa Keynote que eu falei para vocês do comercial. É, eu só acho que a talvez a forma de vender... Eu, eu senti isso muito com, com o Health Kit também. As primeiras gerações dos acessórios, você comprava uma balança que era compatível com o Health Kit, show de bola. Aí era uma startup sensacional. Fazia, tinha um site. Bom, é, tinha um aplicativo bonito, aí ela quebrava. E aí você ficava sem suporte ao seu a sua balança O balança não funcionava mais, você tinha que jogar fora e comprar outra. Hoje eu vejo que muitas pessoas estão tendo problema com isso em relação ao acessório. Muita gente que fez automação de casa dois, três anos atrás, aqui no Brasil, estão lascadas, porque não tem suporte. Os aplicativos... E quando a gente fala de um protocolo que seja um padrão do mercado, eu acho que aí talvez seja uma entrega diferente. e eu, Talvez seja o que aconteceu com, com o Covid, em relação àquele aplicativo de identificação, que a gente até noticiou que parou de funcionar aqui no Brasil essa semana mas assim Apple e Google sentaram e falaram assim galera vamos fazer uma coisa só pra todo mundo bacana eu precisava de uma coisa eu acho que o Mera muita promessa e pouca entrega ainda então não sei não sei o que vai vir daí, mas estou bem esperançoso na evolução da Siri, para mim a Siri tem hibernado ela ainda tá esquecida em algum lugar aí nos Estados Unidos e talvez lá no próprio <risos> Apple <risos> talvez ela não consiga, ela não tem um mapa ainda do Apple Campus para saber sair de lá, mas oremos para que ela em breve esteja aí pelo menos parecida com o que a gente tem com a Alexa e com o Google Home Não quero lhe falar meu grande amor Coisas que aprendi nos discos
2: é isso, galera! Edição 544 do Mac Magazine Noir. Chegou ao fim, conseguimos gravar nesta semana, pré-evento da Apple. Obrigado, Breno. Obrigado, Marcelo, aí, pela presença. Em pleno feriado. Que isso, Marcelo deixou de viajar Cara, é sempre aí. É um ó, prazer. Com, com a, com a, com a, agora não sempre sei, sei um se é prazer. esposa, se ainda é namorada, se é a noiva. Já é esposa, né? Não sei. Já é minha esposa. Já é esposa, já, tá né, certo. Já, já deixou viajar há de, alguns anos. Deixou de viajar aí, ó, pra. pra Comparecer <risos> no, na gravação do podcast, mas obrigado. E, Breno Masi, como é que tá a agenda aí pra semana que vem com Rafael Fishman na live? Conseguiu, não
1: conseguiu? Dá uma atualização cara, aí pra gente. não consegui ainda. Então vamos lá, ó. Updates, updates. Antes de mais nada, só para garantir, cara, sempre estaremos aqui, independente do Rafael ou não, não deixaremos vocês na mão, jamais, jamais. Somos um time bem completinho para isso. É, cara, minha agenda tá bem difícil. Eu ainda tenho um compromisso ó eu tenho uma duas três quatro quatro reuniões me concorrendo Caramba. nos horários assim, uma que uma que come um pedacinho do, do do meio outra que tá no meio outra mais para o final Vambora. embora o que eu tô tentando fazer eu tô tentando cancelar para participar mas eu só consigo confirmar isso na segunda-feira pós feriado que é quando a galera vai começar a responder meus e-mails com mais atenção então, maravilha Vamos ah, ficar na ansiedade. Isso é 24 horas antes Beleza. Obrigado aí de novo, Marcelo. Não,
0: não
2: deixe você falar, te atropelei. Valeu, cara. Obrigado.
0: Não, que é isso. É sempre um prazer aí, pessoal. Obrigado aí pela audiência aí de todo mundo. E não deixem de acompanhar. Isso que o Breno falou, é fundamental o like, é fundamental o compartilhamento. É... E não deixem de acompanhar as nossas coberturas. Semana que vem é uma semana que a galera fica com ler, tem de Nietzsche, de fazer artigo. Então não deixem de prestigiar os nossos posts. Vai ter todas as novidades. A gente sempre tenta cobrir de imediato. E, e geralmente a semana inteira é, E não deixem de acompanhar Então essa, essa próxima semana é, bem, é quase o Natal nosso né é Vamos isso. colocar que a WBC é. seria o Natal Seria talvez a Páscoa é, Mas vamos embora Valeu pessoal Valeu Edu Valeu, é isso E queria
2: agradecer aqui Os nossos patrões como sempre Tanto no Patreon Quanto no Catarse Especialmente os patrões Ouro Alain Ribeiro Leitão Arthur Duran Cadu Valsevia Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula Derson Lopes Enio Feitosa Fábio Gonçalves Fernando Brum Fernando Feg, Francisco Marquete Henrique Altran Henrique Félix José Carlos Jesus Lucas Garib Luciano Flair Marcos Ferreira Pedro Cobatini, Rafael Dórceles, Rafael Mantovani, Romar Henrique, Sérgio Bergavini, Tiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Belarmino. E agradecer também aos nossos patrões Platinum que oferecem esse podcast aqui para vocês. FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs e Caiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e ReiTech hey Fibra, internet de qualidade. Agradecer como sempre também o nosso querido Edu Garcia aqui pela edição, pela sonorização, pela correção de todas essas besteiras que a gente faz aqui ao vivo e ele deixa tudo redondinho para quem escuta o nosso podcast, seja pelo Apple Podcast, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcasts, inclusive se você quiser deixar a sua resenha, os, as suas cinco estrelas nesses agregadores de podcast pra espalhar o Mac Magazine no ar aí, entre os amantes de tecnologia, a gente fica muito agradecido, e é isso, até semana que vem, obrigado aí por mais uma edição do Mac Magazine no ar beijos, abraços, fui!